0: Radio -Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Noch sind es nur Modellvorhersagen. Wie entwickeln sich Hurricanes, wenn sich die Erde weiter erwärmt? Aber sollten die Prognosen stimmen, dann werden Hurricanes zwar nicht mehr, aber ihre Zerstörungskraft wird deutlich zunehmen.
2: Der Klimawandel manifestiert sich eben dadurch, dass extreme Ereignisse intensiver werden, nicht alle, aber eben einige, dass der Meeresspiegel ansteigt und dass diejenigen, die darunter am meisten leiden, das sind eben egal in welchem Land, die die am unteren Ende der Gesellschaft sind, die sowieso schon verletzlich sind, die draußen arbeiten müssen bei extremer Hitze, die sich keine stabilen Häuser leisten können, die sich den Wiederaufbau nach Hurricanes nicht leisten können. Also der Klimawandel verstärkt soziale Ungleichheiten, die in Gesellschaften herrschen. Also das ist das wirklich Schreckliche am Klimawandel.
1: Die deutsche Physikerin Friederike Otto ist Mitbegründerin eines noch recht jungen Forschungszweigs, der Attribution Science, der Zuordnungswissenschaft. Das heißt, sie versucht herauszufinden, welchen Anteil der menschengemachte Klimawandel an einzelnen Extremwetterereignissen hat. Oh, man, Hurricanes sind eines der destruktivsten Beispiele für Extremwetter. Treffen sie auf Land, hinterlassen sie eine Schneise der Verwüstung. Sie decken Dächer ab, entwurzeln Bäume, bringen Häuser zum Einsturz und die gesamte Stromversorgung zum Erliegen. Hurrikans treiben riesige Sturmfluten vor sich her und lassen gewaltige Sturzfluten herab. All dies kostet Menschenleben. Laut Friederike Otto führt der Klimawandel bereits heute zu mehr Extremwetterereignissen. Besonders deutlich werde das bei sommerlichen Hitzewellen in Südeuropa. Hier sei die Beweislage eindeutig. Doch hinterlässt der Klimawandel seinen Fingerabdruck auch auf Hurrikans? Diese Frage sei ungleich schwerer zu beantworten, sagt Tom Knudsen. Der Klimaforscher arbeitet bei der Nationalen Ozean- und Atmosphärenbehörde der USA, NOAA, und beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Frage, welche Auswirkungen der menschliche CO2-Ausstoß auf Hurricanes hat. Wirbelstürme seien sehr komplexe Phänomene und würden durch zahlreiche Faktoren beeinflusst.
3: Es ist viel
0: schwerer, den Einfluss des Menschen auf die atmosphärische Zirkulation, die Jetstreams und all diese Dinge nachzuweisen. Diese scheinen nicht so auf den Anstieg der Treibhausgase zu reagieren wie die globalen Durchschnittstemperaturen. Es ist viel schwerer, Beweise dafür zu finden, dass hier Veränderungen nicht auf natürlichen Schwankungen beruhen. In einigen Fällen gehen die Daten auch nicht weit genug zurück. Die Datensätze, denen wir vertrauen, gehen nur bis etwa 1981 zurück. Wohingegen die Aufzeichnungen der weltweiten Temperaturen bis ins späte 19. Jahrhundert, manche sogar bis 1860 zurückgehen. Das macht alles deutlich komplizierter.
3: Statistisch
1: gesehen gäbe es keine handfesten Beweise dafür, dass der Klimawandel Hurricanes verändert, sagt Tom Knudsen. Trotzdem. Weltweit sind sich Wissenschaftler einig, dass es so ist. Klimamodelle sagen dies voraus. Und auch alles, was man über die Auswirkungen des menschlichen CO2-Ausstoßes auf das Klima, das Meer und die Atmosphäre weiß, deutet in diese Richtung. Da robuste Daten aber fehlen, werden Vorhersagen mithilfe von Computermodellen und Simulationen getroffen.
2: Die Idee ist eigentlich ganz leicht. Wir fragen, was ist die Wahrscheinlichkeit, für das Auftreten eines Hurricanes oder für das Auftreten dieser extremen Regenfälle in der Welt, in der wir heute leben. Das heißt, wir simulieren mit Hilfe von Klimamodellen, was sind mögliche Extremregenfälle in den Hurrikangebieten in der Welt, in der wir heute leben. Und dann bekommt man eine Auftretenswahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel der Hurrikan, für den man sich gerade interessiert hat, die Regenmengen, die, das ist ein, ein 1000-Jahre-Ereignis. Und da wir aber sehr genau wissen, wie viele Treibhausgase wir seit Beginn der industriellen Revolution imitiert haben, können wir in Klimamodellen diesen Anteil aus der Modellatmosphäre rausnehmen. Das heißt, wir haben dann genau die gleiche Welt wie unsere, aber ohne den menschengemachten Klimawandel. Und in der Welt stellen wir dann wieder genau die gleiche Frage. Und wenn wir dann rauskriegen, dass zum Beispiel in der Welt ein solcher Hurricane oder solche Extremregenfälle nur alle 3000 Jahre zu erwarten sind, dann können wir halt sagen, dass aufgrund des Klimawandels diese speziellen Regenmengen dreimal wahrscheinlicher geworden sind.
1: Friederike Otto, die geschäftsführende Leiterin des Environmental Change Institute an der Universität Oxford und ihr Team, lassen Modelle und Simulationen wieder und wieder über ihre Rechner laufen. Die Physikerin vergleicht das mit einem Würfelspiel. Wenn man 300 Mal hintereinander würfele, und dabei 200 Mal eine 6 herauskomme, dann wisse man eben, dass hier etwas von dem abweiche, was man eigentlich erwarten müsse. Für das Entstehen von Hurricanes braucht es vor allem drei Zutaten. Ein kleines Tiefdruckgebiet, Meerestemperaturen über 26 Grad Celsius bis in eine Tiefe von rund 50 Metern und jede Menge feuchtwarme Luft, die aufsteigt, kondensiert und Wolken bildet. Ein Hurrikan ist nichts anderes als ein Tiefdrucksystem, erklärt Dr. Tobias Geiger vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung.
4: Also Tiefdruck heißt einfach, wenn die Luft aufsteigt an der Stelle, dann habe ich natürlich da ein gefühlt geringeren Druck als wenn die Luft von oben herunterdrücken würde, was ein Hochdruckgebiet ist. Das heißt, die Luft steigt einfach auf, dann durch diesen Mechanismus in diesem Schornsteineffekt wird unten noch mehr Luft herangezogen. Diese Luft zieht natürlich über das warme Wasser und nimmt Feuchtigkeit mit auf und diese feuchte Luft steigt dann auch wieder auf und durch diese Zentrifugalkraft, dass wir oft auf einem Planeten befinden, der rotiert, sorgt es dann für eine Drehung und dadurch kommt dann auch diese Bezeichnung Wirbelsturm zustande, weil es dann dieses charakteristische Auge entsteht und die Luft in so einem Wirbel, ja, in diesen Kamin hineingezogen wird.
1: Hurricanes gibt es über dem Atlantik, Nordpazifik, östlichen Südpazifik, dem Golf von Mexiko sowie dem Karibischen Meer. Ihr Pendant im Indischen Ozean oder Südpazifik heißt Zyklon. In Ost- und Südostasien nennt man es Taifun. Die Hurrikansaison dauert klassischerweise von Juni bis Ende November. Je länger Hurrikans über das offene, warme Wasser ziehen, desto mehr Energie saugen sie auf und umso stärker werden sie. Treffen sie auf Land oder kälteres Wasser, gerät ihr Motor ins Stocken und sie schwächen sich ab. Pro Jahr gibt es weltweit zwischen 80 und 100 tropische Stürme, aber nur die Hälfte werden Hurricanes. Deren Stärke wird anhand der sogenannten Saphir-Simpson-Skala gemessen. Die erste Kategorie beginnt bei einer Windgeschwindigkeit von 119 Stundenkilometer, die letzte und höchste Kategorie 5 bei 251 Stundenkilometer. Sie ist nach oben hin offen. Die Feuchtigkeit, die Hurricanes wie ein Schwamm speichern, geht später als Regen nieder. Doch das Wasser kommt nicht nur von oben, sondern auch vom Meer. Gewaltige Sturmfluten sorgen regelmäßig für Überschwemmungen und Zerstörung. Und in genau diesem Punkt sind sich Wissenschaftler wie Tom Knudsen von NOAA sehr sicher. Ja, die anthropogene, das heißt menschengemachte Klimaerwärmung hat einen Einfluss auf Hurricanes. Zumindest einen
3: indirekten.
0: Wenn man höhere Meeresspiegel hat, gibt es auch höhere Überflutungen. Das ist der Punkt, bei dem wir am sichersten sind, dass der Mensch bereits einen gewissen Einfluss auf Hurricanes hat.
1: Als ebenfalls sehr wahrscheinlich gilt die Annahme, dass die Regenmengen, die Hurricanes begleiten, aufgrund des Treibhauseffekts zunehmen. Dafür gibt es eine ganz einfache physikalische Erklärung. Eine wärmere Atmosphäre speichert mehr Wasserdampf.
0: Die Zunahme der Regenmenge liegt grob bei 7% pro Grad Celsius, um dass sich das Meeresoberflächenwasser im Gebiet des Hurrikans erwärmt. Die 7% pro Grad Celsius entsprechen ziemlich genau der Zunahme des Wasserdampfes. Und unserer Meinung nach wird die Zunahme der Regenmenge dementsprechend. Bis dato ist das aber eine Modellvorhersage und nichts, was wir eindeutig in den Daten erkennen.
1: Bei allen Hurricanes, die sie und ihre Kollegen an anderen Universitäten untersucht hätten, habe sich die Intensität der Regenfälle erhöht, bestätigt die Attributions-Forscherin Friederike Otto. Harvey war der erste Hurrikan, den sie und ihr Weather Attribution Team genauer unter die Lupe nahmen. Ein Hurrikan der Kategorie 4, der 2017 die texanische Stadt Houston unter Wasser setzte. In manchen Gebieten fielen 1,5 Meter pro Quadratmeter. 68 Menschen starben und Harvey ging mit 125 Milliarden US-Dollar als der bisher teuerste Hurricane in die Geschichte ein. Harvey war wegen seiner apokalyptischen Regenfälle auch unter heutigen Bedingungen ein extrem seltenes Ereignis, mit dem man nur alle 5000 bis 10.000 Jahre rechnen müsse sagt Friederike Otto. Das Ergebnis ihrer Berechnungen ist aber,
2: dass sich die Wahrscheinlichkeit ungefähr verdreifacht hat, was die Regenmengen angeht. Es ist ein Ereignis, das auch mit Klimawandel ein sehr ungewöhnliches Ereignis ist. Aber eben, der Klimawandel hat die Regenmengen noch intensiviert.
1: Diese Entwicklung ist deshalb so relevant, weil ein Großteil der Schäden bei Hurricanes nicht durch die hohen Windgeschwindigkeiten, sondern die Wassermassen verursacht wird. Und die Zunahme der Regenmengen wird laut der Modellvorhersagen analog zur Klimaerwärmung zunehmen, warnt Tom Knudsen.
0: Der dritte Punkt, bei dem wir von den Modellen her recht sicher sind, ist, dass der Anteil von Stürmen der Kategorien 4 und 5 zunimmt. Die Gesamtzahl steigt vielleicht nicht, aber unsere Modelle sagen übereinstimmend voraus, dass der Anteil dieser sehr starken Stürme
3: zunimmt.
1: Der Hauptgrund dafür ist der Anstieg der Meerestemperaturen, glaubt der Physiker Tobias Geiger vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
4: Das ist auch ein Trend, der sich unter dem Klimawandel fortsetzen wird. Genau aus diesen Gründen mit der Meereserwärmung, ein wärmeres Meer, heißt einfach schnellere Verstärkung der Ereignisse und längere Zeit über Wasser bedeutet mehr Zeit, um dich zu verstärken.
1: Tatsächlich haben Hurricanes der Kategorien 4 und 5 seit der Mitte des letzten Jahrhunderts zugenommen. Zwischen 2016 und 2019 fegten zum ersten Mal seit Beginn der Satellitenaufzeichnung in vier aufeinanderfolgenden Jahren Hurricanes der Kategorie 5 über den Atlantik. Matthew, Irma, Maria, Michael und Dorian. Es gibt aber noch keinen Beweis dafür, dass daran der Klimawandel schuld ist. Für eine Erwärmung um 2 Grad würden ihre Klimamodelle eine Zunahme von 5% der Intensität von Tropenstürmen vorhersagen, sagt Tom Knudsen. Andere kämen auf Werte zwischen 1 und 10%. Keine hohe, aber was die Auswirkungen von Hurricanes angeht, nicht unerhebliche Zunahme, warnt Tobias Geiger vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
4: Die Schäden werden nicht linear ansteigen, die Schäden werden stärker zunehmen, als zum Beispiel die Windgeschwindigkeit zunimmt. Das liegt einfach daran, dass zum Beispiel eine Verdopplung in der Windgeschwindigkeit nicht zu einer Verdopplung der Schäden führt, sondern eher mindestens zu einem achtfachen Schaden führt. Stärkere Winde haben einfach viel mehr Potenzial, irgendwas kaputt zu machen.
1: Interessanterweise können die Wissenschaftler insgesamt keine Zunahme der Stürme aufgrund der Klimaerwärmung feststellen. Lediglich eine Verschiebung. Mehr heftige Hurricanes, weniger leichte. Laut dem Klimaforscher Tom Knudsen gibt es jedoch auch Anzeichen dafür, dass die absolute Zahl von Hurricanes aller Kategorien mit einer fortschreitenden Klimaerwärmung abnehmen könnte. Laut der deutschen Attributions-Forscherin Friederike Otto von der Universität Oxford würden durch den Treibhauseffekt zwei verschiedene Effekte auf Hurricanes einwirken, die sich unter Umständen gegenseitig aushebeln.
2: Durch die erhöhten Ozeantemperaturen können die Hurricanes eben so viel Energie kriegen, dass die tropischen Stürme überhaupt zu Hurricanes werden. Und gleichzeitig ist es eben so, dass die Scherwinde auch stärker sind, dadurch, dass der Unterschied zwischen den Ozeantemperaturen und den Temperaturen weiter oben in der Atmosphäre größer wird. Man kann das simulieren in Modellen. Aber bisher wissen wir noch nicht, welcher Effekt wo gewinnt.
1: Scherwinde sind Winde auf unterschiedlichen Höhen der Atmosphäre, die sich durch ihre Richtung und Geschwindigkeit unterscheiden. Fluggäste bekommen sie als Turbulenzen zu spüren. Tobias Geiger?
4: Das können Sie sich ganz einfach vorstellen, wenn Sie einen zarten Hurricane-Zögling gerade gezogen haben, der noch sehr schwach ist, und die Winde in verschiedene Richtungen, in verschiedenen Höhen ziehen, dann kann es so ein leichtes Konstrukt auch wieder zerreißen.
1: Die Scherwinde sind also bei der Entstehung von Hurricanes der natürliche Gegenspieler der Meereserwärmung. Die Frage bleibt, welcher der beiden Effekte ist stärker? Der amerikanische Klimaforscher Jim Cosson, der wie Tom Knudsen bei der Nationalen Ozean- und Atmosphärenbehörde der USA arbeitet, hat noch eine Veränderung von Hurricanes ausgemacht, die auf den Treibhauseffekt zurückzuführen sein könnte. Im Englischen wird sie als Stalling bezeichnet. Deutsche Wissenschaftler sprechen von einer Verlangsamung der Zuggeschwindigkeit von Hurricanes. Das Ergebnis einer 2019 von ihm veröffentlichten Studie Durchschnittlich sank die Zuggeschwindigkeit der Stürme weltweit um 10 Prozent. Doch warum tut sie das?
0: Ganz grundsätzlich können wir sagen, dass Zirkulationsmuster in der Atmosphäre auf eine Klimaveränderung reagieren. Hurricanes sind in erster Linie passiv. Das heißt, sie werden von dem Wind, in dem sie sich gerade befinden, weitergetragen wie ein Blatt in einem Strom. Wenn sich diese Winde also aufgrund einer Erwärmung verändern, dann verändert sich auch die Art, wie Hurrikans sich bewegen. So viel können wir mit ziemlicher Sicherheit sagen. Aber warum sich die Winde, die diese Stürme lenken, verlangsamen, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mit Sicherheit.
1: Trotz ihrer immensen Rotationsgeschwindigkeit sind Hurrikans per se langsame Systeme. Typischerweise legen sie fünf bis maximal 40 Kilometer pro Stunde zurück. Auch deshalb sind sie so zerstörerisch. Je länger ein Sturm über einem Gebiet wütet, desto mehr Schaden kann er anrichten. Die örtlichen Regenmengen werden höher, die Sturmfluten und Winde wirken länger auf die betroffenen Gebiete ein. Doch macht der Klimawandel die Hurricanes langsamer? Das wisse man noch nicht mit Sicherheit, sagt Jim Cosson, die Verlangsamung der atmosphärischen Zirkulation entspreche aber dem, was Klimaforscher unter einer Klimaerwärmung erwarten würden. Dr. Tobias Geiger vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hat eine Erklärung.
4: Diesen Effekt, dass der Jetstream im Prinzip langsamer um die Erde zieht und diese Wetterlagen persistierender sind, den führt man darauf zurück, dass die Arktis sich stärker erwärmt als der Äquator. Und das ist im Prinzip der Motor für diesen Westwind die Westwindbewegung. Und weil das halt vonstatten geht und auch unter Klimawandel weiter so sein wird, geht man davon aus, dass dieses Meandern des Jetstreams und diese Überzuggeschwindigkeit weiter abnehmen wird.
1: Am 13. Oktober 2018 zog Hurricane Leslie nördlich an Madeira vorbei, bevor er sich zu einem außertropischen Orkantief abschwächte und Richtung portugiesische Küste zog. Dort traf er mit Windgeschwindigkeiten von 110 Stundenkilometer auf Land. Es war der stärkste ehemals tropische Sturm seit 1842, der es bis nach Europa schaffte.
4: Dadurch, dass das Meer wärmer wird, gibt es natürlich andere Gebiete, wo dann auch die Stürme überleben können. Und da ist Europa natürlich so ein, so ein, so ein Testfeld. Also da ist die Stürme, die dann im Atlantik zum Beispiel abknicken, in den Westwinddrift reinkommen, rübergezogen werden. Die haben dann teilweise noch so eine Wirbelsturmstruktur und können dadurch auch als Wirbelsturm wirklich in Europa auf Land treffen.
1: Hurricanes könnten durch die Erwärmung der Meere heute weiterziehen, bevor sie sich über kälteren Gewässern abschwächen – sagt Tobias Geiger vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Dadurch könnten sie auf Gebiete treffen, in denen es früher keine Hurricanes gab. Es gibt aber noch einen Grund, warum Wirbelstürme in Zukunft in Europa ein größeres Thema werden könnten. Er heißt MediCain, Mediterranean Hurricanes. Was das ist, erklärt Professor Uwe Ulbrich, der geschäftsführende Direktor des Instituts für Meteorologie der Freien Universität Berlin.
5: Die Mittelmeerwirbelstürme entstehen einerseits im westlichen Mittelmeerbereich, also in der Gegend westlich, südwestlich von Mallorca. Es gibt aber auch welche, die im östlichen Mittelmeer entstehen, also südlich von Griechenland. Beide Arten von Systemen sind jetzt anders als die Hurricanes viel kleiner in ihrer Struktur und sie haben auch natürlich nicht die entsprechende Zerstörungskraft. Was sie aber haben ist, wenn sie voll ausgeprägt sind, tatsächlich ein Auge. Sie sehen einfach genauso aus. Sie haben auch hohe Windgeschwindigkeiten, starke Niederschläge.
1: 2017 kostete Medicain Numa in Griechenland mit Spitzengeschwindigkeiten von 108 Stundenkilometer und Sturzfluten mehrere Menschenleben. 2018 sorgte Zorbas ebenfalls in Griechenland für erhebliche Schäden. 1,5 Mal pro Jahr entsteht ein Wirbelsturm im Mittelmeer, sagt der Leiter der Arbeitsgruppe Klimadiagnose und meteorologische Extremereignisse, Professor Uwe Ulbricht. Könnten Sie mit der Erhöhung der Meerestemperaturen mehr werden? Er und seine Kollegen haben ein Experiment gemacht. Sie simulierten einen realen Medikän nach.
5: Erstmal mit den Verhältnissen, wie sie jetzt sind, und dann haben wir lediglich die Meeresoberflächentemperatur geändert, um einige Grad kälter gemacht und einige Grad wärmer gemacht. Und was wir gesehen haben, ist, dass in dieser Situation, wo in Realität ein Medikin entstanden ist, die Wahrscheinlichkeit schon relativ hoch war, dass einer entsteht, aber mit steigenden Meeresoberflächentemperaturen die Wahrscheinlichkeit quasi zu 100 Prozent ansteigt. Bei kälteren dagegen wird die Anzahl der Systeme in dieser Situation, die zu einem Medikin werden, geringer.
1: Spanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Medicains Ende des 21. Jahrhunderts regelmäßig die Kategorie 1 von Hurricanes erreichen könnten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie im dicht besiedelten Mittelmeer auf Land treffen, ist hoch. Verhältnisse wie im Golf von Mexiko werde es aber auch künftig nirgends in Europa geben, beruhigt die Attributions-Forscherin Friederike Otto. Aber der Klimawandel sei bereits heute Realität und koste Menschenleben.
2: Der Klimawandel manifestiert sich eben dadurch, dass extreme Ereignisse intensiver werden, nicht alle, aber eben einige, dass der Meeresspiegel ansteigt und dass diejenigen, die darunter am meisten leiden, das sind eben... Egal in welchem Land, die die am unteren Ende der Gesellschaft sind, die sowieso schon verletzlich sind, die draußen arbeiten müssen bei extremer Hitze, die sich keine stabilen Häuser leisten können, die sich den Wiederaufbau nach Hurricanes nicht leisten können. Also der Klimawandel verstärkt soziale Ungleichheiten, die in Gesellschaften herrschen. Also das ist das wirklich Schreckliche am Klimawandel.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin dieser Folge, Roana Brooksitter. Regie führte Christiane Klenz. Es sprachen Ditte Ferrigan, Christian Schuler und Johannes Hitzelberger. Technik, Helge Schwarz. Redaktion, Matthias Eckert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast.